0: El amor al hermano, la recompensa es aquí y allá. En esta vida, si amas, te van a amar. Y cuando llegues a la presencia del Señor, el amor será en plenitud. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: El amor de Dios se manifieste en nosotros por medio de Jesucristo. Ahora nos corresponde hacer llegar el amor de Cristo a los demás cumpliendo su mandamiento, amarnos como Cristo nos ama.
0: Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
1: Aleluya, gloria, aleluya. aleluya,
0: gloria, aleluya.
1: Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya.
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos proclamación del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos como el Padre me ama, así los amo yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les He dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi padre no son ustedes los que me han elegido soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca de modo que el padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros Palabra del Señor. Una de las pinturas de Miguel Ángel que más ha causado revuelo y escándalo es la de la Última Cena. Y Jesús en esta imagen, en este, en este fresco, pone a la derecha de Jesús a Juan, el discípulo amado. Y en la orilla pone a Pedro, en el lugar del esclavo, del servidor, aquel que está dispuesto. Es toda una simbología maravillosa. Pero aquí lo importante es que no sabemos si Juan estaba a la derecha o a la izquierda. Lo que sí, el mismo Evangelio de San Juan nos dice que estaba al lado de Jesús. Y estando al lado de Jesús, en la última cena, tendría alrededor de unos 16, 17 años, un adolescente este jovencito el más joven de los apóstoles estaba en todo escuchando las palabras de Jesús y cómo Jesús estaba hilando su vida su historia, especialmente esos tres años estaba hilándolos al testamento que estaba depositando en el corazón de quienes lo estaban escuchando nunca pudo olvidar Juan ese momento de encuentro en la última cena y de despedida le quedó grabado en el Evangelio de San Juan y en las cartas que él escribe, tres cartas pequeñitas está plasmado la experiencia del misterio de Dios y lo interesante es que San Juan en las cartas no nos habla de un misterio que Jesús no haya expresado ya las cartas de Juan, en pocas palabras, lo único que quieren decirnos es que Dios vino a este mundo porque quería tener amigos, así de sencillo. Ese es su proyecto, llegar y hacerse hombre para tener el privilegio de la amistad. Hoy lo hemos escuchado, especialmente en la segunda lectura tomada de la carta a los apóstoles está escrita en el año 90 han pasado suficientes años para entender del 30 al 90 95 San Juan ya no escribió desde su puño y letra esta carta porque ya era un anciano un redactor estuvo allí pero lo que sí está narrando la experiencia que tiene en el corazón y San Juan es simplemente un eco de lo que pasó en la última cena. Queridos hijos, se fijan, ya cuando alguien dice hijos es que ya está medio ancianón. Queridos hijos, en otra de las cartas dice hijitos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha tenido un nuevo nacimiento. Porque solamente el que ama a Dios se puede dar la oportunidad de experimentar una nueva vida. Por eso el que ama es un reflejo de que ha habido algo nuevo. No importa la edad. Lo importante es que Dios ha renovado el corazón, la mente, toda la estructura humana. Ha nacido de Dios. Y conoce a Dios, el que no ama, no ha tenido un nacimiento. Dios no ha intervenido allí. Y luego dice, la definición más exacta que la Escritura nos ofrece de Dios. Dios es amor. Punto. Es la definición más maravillosa, no hay definición más exacta. Dios es amor amor y el amor se ha manifestado a este mundo para que vivamos con él y el primer fruto del amor es que tiene la creatividad de tener la iniciativa el amor siempre empieza las cosas es aquel que no se le tiene que pedir por eso cuando alguien ama, es creativo y tiene una iniciativa que sorprende al otro una palabra, un gesto, una actitud hay gente que se la pasa toda la vida perdiendo el tiempo, haciendo el amor no hay que hacer el amor quizá alguno de ustedes, quizá pensará ¿y este padre qué le pasa en la cabeza? no hagan el amor porque es una pérdida de tiempo porque el amor ya está hecho Dios es amor Y el hombre no hace el amor No tiene la soberbia para ser a Dios El hombre participa de Dios Es diferente En la medida en la que el hombre participa de Dios Es creativo Y con esa creatividad Tiene la iniciativa de sorprender al otro cómo se gana el corazón de una mujer díganme ustedes señores les costó enamorar el corazón de su esposa espero que sí y les haya costado días y noches igualmente ustedes mujeres la manera más fácil de entrar al corazón de alguien es a través del señor participar de dios nos permite entrar por la gracia de él a la profundidad, a las entrañas de aquel que está a nuestro lado y llegar al corazón de aquel que está. Por eso San Juan habla de esto. El amor al otro es una expresión de la experiencia que vivió él en la cena del Señor, en la última cena. Nos vamos al Evangelio tomada de San Juan, del capítulo 15. Jesús está despidiéndose. Así como el Padre me ha amado, así los he amado yo. En el mismo grado que el Padre se ha desbordado en mí, es el mismo grado que yo me he desbordado en ustedes. Y dice Jesús, permanezcan en este amor. Y la manera de permanecer en el amor es cumpliendo los mandamientos. Pero es interesante que hable en plural, pero nomás nos da uno. Jesús, los diez mandamientos los resume en uno solo. Mi mandamiento es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento, en el Libro de Levítico, estaba el mismo principio, pero era diferente. Ámense los unos a los otros como a sí mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenías una justificación para no amar al prójimo. Si no me amo yo, tampoco tengo la responsabilidad de amar al otro. Y Jesús quita ese principio. Ya no amar al prójimo como yo los amo. Y el amor que Cristo nos ha enseñado es el amor de la amistad. Porque la amistad, dice el Señor... Es estar dispuesto a dar la vida por el amigo. Es la primera característica. Dar la vida por alguien. Segundo, dice en el texto, al permanecer en esa amistad, se vive en el conocimiento. Lo mismo que el Padre me ha revelado, es lo mismo que yo les he revelado, él les he dado a conocer la amistad es el conocer y es muy interesante cómo el verbo conocer en la escritura significa la intimidad, lo más profundo lo más perfecto de la comunicación cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva dice se conocieron, significa que tuvieron intimidad pero la intimidad no es solamente un acto meramente humano la intimidad es la expresión más maravillosa de la comunicación por eso dice, les he dado a conocer, no ha escondido absolutamente nada y la intimidad con Jesús ha sido total, Él no se ha guardado nada. Cuando los jóvenes vienen a ser, a, a, se van a casar, uno de los filtros que hacen es la presentación y se les pregunta, ¿Hay algún tema que no se ha tocado todavía? ¿Algún tema reservado? ¿Hay algo que está todavía en el corazón y no le has dicho? Porque en ese momento, en el proceso del noviazgo, han aprendido a compartir al menos lo más profundo y lo más esencial. Vendrán otras cosas después. Pero esa es la segunda característica. La tercera es la confianza total. Jesús nos llama a confiar en el otro, en la providencia total. El Evangelio, hermanos, es un mapa. Si nos deleita ver todo lo que se dice de la simbología de la última cena que pintó Leonardo, el Evangelio el día de hoy es un mapa que nos va llevando primero del amor del Padre al amor del Hijo y del amor al Hijo al amor a aquel que vive en el mandamiento porque todo aquel que vive en el amor a Dios, cumpliendo su precepto de amar al prójimo, y se les he revelado esto, porque si ustedes aman al prójimo, primero me van a permitir a mí participarlos a ustedes de mi alegría, y su alegría será plena. La alegría que se sobrepone a todas las realidades de este mundo, la alegría que ilumina aún en la oscuridad de las realidades en las que nosotros no estamos exentos. Esa confianza de Dios que no me abandona. Por eso el amar al prójimo no es solamente hacerle un favor al prójimo, es hacerse un favor a sí mismo, porque es participar de la verdadera alegría y de la alegría plena. Y lo más maravilloso es, si tú permaneces en mi amistad, en esa intimidad, en esa confianza total, si permites que mi alegría en ti esté plena, entonces, y viene a desenterrar el tesoro que hay en el Evangelio el día de hoy. ¿Están despiertos? Porque ahí viene. Nos ha venido, Si sí, más o menos seguimos el camino. La participación y todo esto que el Padre ha dicho pues amar al prójimo, hermanos, nos trae una alegría pero esa alegría nos permite entrar al corazón del Padre si ustedes permanecen en mi mandamiento dice el texto de modo que pidan lo que quieran al Padre y se les concederá queda claro pidan lo que quieran no dice algunas cosas, no pone límite. Vivir en la amistad con el Señor, amando al prójimo, viviendo la experiencia del gozo y de la alegría, entonces es el camino, el puente para entrar al corazón del Padre y pedirle al Padre lo que quieras. No dijo solamente bienes espirituales no pone condición está aquí y es un mapa que nos va llevando hasta encontrar este tesoro que está aquí cuanto le pidan en mi nombre de modo que el Padre se los conceda esto es lo que les mando que se amen los unos a los otros es la única condición oigan ya no lo puso muy fácil nos quitó nueve mandamientos nos dejó uno Está complicado si tú amas a tu prójimo, participas de la alegría, gozando de esa alegría plena que te inspira, que te levanta por la mañana. Que no hay oscuridad, que no puedas ser iluminada con esa alegría, esa fuerza de Dios. Pero no solamente es eso, sino que vas a obtener todo lo que le pidas al Padre. Ya lo he repetido cuatro veces. pero espero que quede grabado en sus corazones porque esto es una promesa del Señor y es una promesa que trae una condición y cuando alguien se va a morir cuando sabe que el momento de su muerte está cerca ya no bromea me ha tocado como sacerdote acompañar a muchísimos moribundos y las palabras más serias que se dicen es cuando la muerte se está acercando Jesús está dando su testamento, se está ya acercando el momento y Él lo sabe. Y cuando hace una promesa en ese contexto, no, no está bromeando. Cuando te dice, pídele al Padre lo que quieras, en mi nombre. Pero tú cumple mi mandamiento, amar al prójimo. Si tú le dices, bueno, primero pido y después perdono, no, no. Primero se perdona, primero se ama, primero se sirve, primero se acerca al otro. Por eso cuando alguien dice, bueno, ¿qué tiene de mérito amar al prójimo y perdonar? ¿Cómo que qué tiene de mérito? Tienes un cheque en blanco de Dios. Te lo dio, cóbralo. En cualquier momento, cualquier día, tú lo puedes cobrar. ¿Por qué andan batallando porque andan o porque andamos sufriendo, no él para de sufrir, verdad, pero pero sí porque a veces nos angustiamos, porque nuestro corazón no participa de la alegría, ¿Quién está allí atravesado en el corazón. Hay historias que vamos cargando y tienen que ser perdonadas porque te estás perdiendo la oportunidad. Ya es el momento de perdonar porque no le vas a hacer un favor al otro o a la otra que hizo o que no hizo. Te lo estás haciendo a ti porque hay un cheque en blanco que tienes que cobrar y la única condición es ponerte de rodillas y de decir, me equivoqué, te odié, ya no puedo más. Y en el momento en el que tú perdonas, entonces Dios actúa y perfecciona ese sentimiento que te va a costar muchísimo. Pero la recompensa, porque sabe que somos y tenemos una mente económica, yo hago y tú qué me das. Señor, yo perdono y tú qué me das. El que te va a dar es el Padre. Por eso, hermanos, el texto, los textos del día de hoy... Nos llevan y nos conducen a participar de este amor de Dios, de este gozo. Este gozo que, que nos permite descubrir que el amor es creativo, el amor tiene iniciativa, que el amor es alegría y que el amor es providente también. Pide lo que quieras, providente, pro significa adelante. evidente, ver. Ves a Dios delante de ti. Y teniendo a Dios delante de ti, ¿qué, ¿qué camino no está seguro? Él los hizo y nos ayudará. Y por eso, cuando el amor se vive de esta manera, el amor tiene una expresión y con eso termino. La primera lectura que hemos escuchado allí es bellísima. Habla de un oficial, Cornelio. El capítulo 10, Lucas, que lo escribe, se, se goza en describir a este Cornelio. Es un general de una centuria. Es un centurión, pero es un general. Tiene un batallón. Y este batallón es un batallón llamado itálico. Es el nivel más alto que el imperio romano tenía es un general de cepa, como se dice, es decir de lo más cercano al emperador y Cornelio no solamente tiene un poder bélico Cornelio es un hombre por eso el capítulo 10 los invito a leerlo ojalá un día Lucas nos describa así un hombre que bueno que le duele la miseria del otro y está dispuesto a entregar lo que tiene a aquel que está a su lado su poder no es una soberbia un egoísmo bendito poder que le dio a este hombre para poder transformarlo en justicia en caridad y en amor y cuando un hombre aprovecha los bienes de este mundo para entregarlos quedan grabados han pasado siglos y la fama de este hombre todavía a mí me siento orgulloso de leerlo y este hombre dadivoso bueno como dice lucas tenía una gran necesidad de dios pero pero no era judío sin embargo hay un encuentro en en este capítulo donde se encuentra con pedro y al encontrarse con pedro este hay un sueño muy interesante Ojalá que cuando lleguen a... ¿Tienen Biblia en su casa? Todos. Yo les iba a regalar, pero bueno, que me evitan una pena. Pero como todos tienen Biblia, vean Hechos capítulo 10. Vean la historia de este hombre. Tuvo un sueño maravilloso. Y Pedro también tuvo un sueño. Y el sueño los permitió que se unieran. Por eso cuando los veo dormidos no los despierto, a lo mejor por ahí ando un buen sueño. Pero ese sueño hizo que se encontraran y cuando Cornelio ve a Pedro, hemos escuchado el texto el día de hoy, se postró delante de él y Pedro le dice, levántate, soy un hombre como tú. La humildad de Pedro, ¿no? levántate, ponte en pie. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Ahora entiendo que Dios no hace distinción entre personas, sea de la nación que fuere. ¿Ustedes son cristianos o católicos? Son cristianos. ¿Mm? Y nuestro apellido es católico cata significa junto o lobos del todo junto al todo que significa donde yo estoy está la iglesia universal y en todas las naciones aquí está el fundamento de la catolicidad cuando tú estás en tu casa ¿Sabes? Ahí está el Padre Mario, ¿eh? contigo. Y está el Obispo, y está el Papa, y están los santos, y están las santas, y están todos ellos que están aquí. Católico significa, yo estoy aquí, y aquí está mi iglesia, junto al todo. Eso es lo que significa. Queda claro, porque los protestantes, Lutero, Calvino, no pueden decir esto. Donde estoy yo no está mi pastor, ni tampoco mi comunidad. Estamos cuando nos reunimos. Y cuando alguien te diga, no, es que también está mi pastor, entonces también son católicos. Católico significa donde tú estás, están todos. No eres una parte, eres una porción de la iglesia. Y por eso Pedro lo está diciendo. Ahora entiendo que este que está aquí, que es un pagano en él está la iglesia y en ese momento aparece el espíritu santo y es el pentecostés pagano se llenaron del espíritu santo y empezaron a hablar ¿Quién puede negar el agua del bautismo a estos que el mismo espíritu los ha infundido y los mandó bautizar en el nombre de jesucristo y se quedó con ellos Cornelio, por la experiencia del amor que aprendió Pedro en la última cena y con el Señor, fue incluido en el misterio de Dios. Y eso, hermanos, es la expresión más bella de la experiencia del Señor. Cuando nadie queda excluido de tu vida. Cuando todos son parte de tu historia. Cuando eres un hermano y la iglesia, una santa, católica y apostólica, están en ti. La expresión más bella es la inclusión al otro. El otro tiene que ver el cuerpo de Cristo en ti. Porque lo eres. Por eso, las lecturas del día de hoy nos invitan a entrar en en el tesoro del corazón del Padre encontrar en Él lo que este mundo nos puede ofrecer ponerle un alto a las realidades que nos han quitado la alegría y vivir con gozo el amor al hermano porque el fruto no solamente nos está esperando en la eternidad porque quien ama a su hermano en esta vida no le va a faltar nada esa es la promesa del Señor yo nomás se las estoy recordando en buen sentido claro hermanos solamente soy un portavoz porque aquí está escrito el amor al hermano la recompensa es aquí y allá en esta vida si amas te van a amar y cuando llegues a la presencia del señor el amor será en plenitud ahora les cambio el tema vale la pena odiar a un hermano vale la pena separarte de un hermano dañar a un hermano vale la pena se rompe el cheque y en esta vida te la pasarás triste Y en la siguiente, no sé, esperemos que no. La lectura del día de hoy, hermanos, quieren recuperar nuestro sentido de vivir cristianamente, sin miedo ni temor. Siendo amados por el Padre, a través del Hijo, y que ese amor siga un puente, un camino a través de nosotros. Les deseo la alegría plena que viene del Señor. Les deseo... Que cada vez que se dirijan al Padre, en nombre de su Hijo, el Padre vea la amistad profunda. Porque lo único que ha venido el Hijo a este mundo, es a tener amigos. Espero que te consideres amigo del Señor. Cumple su mandamiento, y la casa del Padre está abierta para ti y para los tuyos. Que tu oración sea escuchada. Y que esta palabra para ti sea consuelo, gozo, alegría, pero también inspiración para cambiar la historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo
0: que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Cristo nuestro Señor.
1: Las misas para el jueves 10 de mayo serán a las ocho y media de la mañana y a las seis de la tarde.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, llevas a la iglesia, eres la iglesia, eres Cristo. Y ahí donde estás tú, estamos todos. Así es que mucho cuidado era la carta de presentación. Así es que no tenemos más remedio que ganarnos esa entrada al corazón del Padre, amando al prójimo. Con el gozo y la alegría de este encuentro, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
1: fuerzas, con todo mi corazón, yo te amo, como jamás había amado, por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.